0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una entrega más de este su espacio radial Vida en Plenitud. Yo soy Willy Castillo, estamos aquí en las cabinas de Sol 106.5 FM, la más interactiva. Marisa Botier, hoy va eh, rumbo al, al interior del país, no estará con nosotros, pero, pero sé que debe ir escuchando el programa Franklin en, en los controles. Buenos días. Hoy me acompaña Prida. Muy Prida buenos Suero.
0: días, Willy. ¿Qué tal? Buenos días a todos esos radioescuchas que tan fielmente cada domingo de 9 a 10... Por Sol, la más interactiva. Agradecemos su sintonía. Así es, un programa bien interesante hoy, Prida. Así es, bien y completo. Cargado.
1: Bien cargado y completito. Así es, para que se lo disfruten minuto tras minuto, ¿verdad? Así Recordándoles es. Recordándoles que estamos en la 106.5 FM para Higüey, y Todo Santo Domingo. Estamos en la 92.1 para El Cibao. También la 106.7 para Barahona y Todo Sur. Las eh, 94.7 la zona este y la 88.5 para Samaná. Pero estamos para el mundo también. En el país pida.
0: entero y en el mundo nos pueden también visualizar a través de nuestras plataformas digitales. Si se, si se entran a youtube.com y ponen Sol FM, Vida en Plenitud, van a visualizar todos nuestros programas, Willy. Eso es lo interesante de la globalización. Sí, eh.
1: exactamente. Y si no pueden escuchar el programa o ver el programa de Visual hoy pues mañana también mañana YouTube, fresquecito y pueden también.
0: Simplemente poniendo Vida en Plenitud, Sol FM, Inmediata le salen todos los programas, porque de hecho yo me he sentado a escucharte, Willy, y he visto programas interesantísimos, sí, sí, me, sí. me siento a verlos enteros, es el, lo interesante de tener una plataforma digital como lo tiene Vida en Plenitud en la Sol FM. Así es, vamos a recordar nuestros números de cabina, estamos en
1: el 809-540-165, para que ahorita donde no entremos ya con el contenido, tenemos varios invitados hoy, bien Excelente. interesante. Y, y, y de qué calibre esos invitados. Así es. Así es, vamos a hablar con Erika Sánchez, Erika Sánchez es una abogada Tremenda eh, abogada Estuvo con nosotros la semana pasada Correcto Hablándonos sobre lo que lo que es el club de lectoras El ¿sí club verdad?
0: de lectoras, exacto Y fuimos a esa actividad de hermosa que ¿Fuiste? por cierto, claro, estuvimos allí Porque fui de las agraciadas con una entrada totalmente gratuita por parte de Vida en Plenitud Pero les cuento que en el club de lectoras que Erika dirige se puede ir todos los meses a una actividad diferente. Así que es una, es una hermosa iniciativa que les invito a que sigan por Instagram. Si lo buscan, Club de Lector y buscan a Erika, van a encontrar. Toda esta hermosa iniciativa que no deja de ser sumamente beneficiosa para todo el que quiere estar en constante crecimiento, Willy. Eh, así es. La lectura es básica, ¿eh? La lectura es sí, básica. Sí, Claro que sí,
1: claro que sí. Y como, como hablábamos la semana pasada con Erika, a veces necesitamos como ese empujoncito. Como Definitivamente. Me... Todos, todos, todos. Todos. Yo todos. mismo me gusta leer, pero hay momentos que
0: necesito que me... mira, Por supuesto, leíste. por supuesto. Es como cualquier aspecto de tu vida. Necesitas una persona que te acompañe, que te diga qué tal, cómo estuvo el libro, lo leíste, dame un resumen. Entonces lo lo interesante de estas iniciativas es que primero son hábitos saludables en nuestras vidas, el que lee definitivamente se catapulta a otro nivel en todos los aspectos de tu vida y segundo tienes un grupo de personas acompañado por Erika, dirigido por Erika que están igual que tú en la búsqueda, en el crecimiento, entonces algo bueno ha de surgir en ti cuando tú te juntas y hace coinonía ¿no? con este grupo de personas que están en franco progreso como tú, porque dicen, Willy, yo no sé si será verdad, que somos el resultado y el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos diario. Eso es alarmante. Eso es o sea, en pocas palabras, dime con quién ando y te diré quién eres. Exactamente, ahí entra el refrán. Buenos días, Diloné. Buenos días,
1: buenos días. Y no es muy temprano, va a ser coinonía. <ríe> Ay, sí. <ríe> bueno, pero también con nosotros hoy, Prida, Milton Olivo, Milton Excelente. Olivo es una enciclopedia, no Brillante. Sé, eh, eh, hay tanto, tanto Así por no es. cortar con Milton. Milton, Así es. hemos hablado con Milton aquí en ocasiones como escritor. Tiene varios Así libros es. escritos. También es. hemos hablado en ocasiones con Milton aquí sobre su lucha eh, hacia el sector, el sector pesquero claro. y la acuicultura aquí en la República Dominicana. Y como politólogo también. Y como hoy vamos a hablar con él como un pensador político Así era, es. Así sobre es. sobre una propuesta alternativa que necesita la República Dominicana, esa reingeniería en el una sistema. Una reestructuración, ¿no? Exacto. En el sistema político y económico de la República Dominicana que venimos digamos atrapados desde, desde nuestra fundación de como,
2: nuestra
0: fundación como nación como nación así Correcto. Es. Diloné.
2: sí es así es así eh, tenemos una mañana verdad todavía estamos recuperándonos de los embates ocurridos el viernes que debería declararse el día de los drenajes pluviales y los ayuntamientos poco eficientes sería Ay mi madre y qué, el qué sábado, vaso, pero y, y el 5 de temprano, los, eh, <risa> voy, a los, voy a responder y los 5 de noviembre día de los mecánicos <risa> <risa>
0: claro y, sí. y de la y de la limpiadera de vehículos la limpiadera ay, de interior ay, ¿no? Ay, ay. la sí. higienización de los de los vehículos muy
1: lamentable mucha pérdida Muchas sí. personas eh,
0: perdieron totalmente
1: su sí, vehículo. Sí, y no realmente. solo los vehículos, si fuera los vehículos solamente,
0: pero también eh, queremos mostrar nuestra solidaridad, no fuera de la chanza que hemos desarrollado con todo el pueblo dominicano, eh, Willy, porque realmente en este fin de semana me di cuenta lo afortunado que somos cuando tienes un techo de concreto sí. y cuando tienes un vehículo que... Digamos que no, no fue afectado, de, como fueron muchos, sí, muchos vehículos sí. de los dominicanos. Realmente mostrar nuestra solidaridad ante el pueblo dominicano, porque debe de ser muy triste tú irte de viaje, por ejemplo, como sé que le pasó a muchos vecinos de, de mi condominio, se fueron de viaje, dejaron el vehículo estacionado, sí. donde regularmente lo dejan estacionado, porque es ahí sí, que iba sí, el claro, vehículo. Claro. Y cuando amanecimos... Bueno, yo no dormí, evidentemente, porque fui a sacar mi vehículo, el de mi madre. Pero cuando amanecimos, todos esos vehículos estaban en pérdida total. No hay nada que hacer, porque cuando un vehículo se le mete ya el agua por dentro sí, del motor, sí. muchos de ellos ya pérdida total. Entonces, realmente mostrar solidaridad con el pueblo dominicano, yo creo que es un momento de nosotros unirnos de manera consciente y ver. ¿Qué estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo? Yo creo que es una responsabilidad individual más de señalar hacia afuera. Vamos a señalar hacia nosotros. ¿Qué haces con tu basura? ¿Cómo reciclas? ¿Dónde la colocas? ¿Qué haces todos los días para que hoy tu país sea un país limpio? Porque debería en cierto modo de abochornarnos nosotros mismos que andaban los tanques de basura, las fundas sí, rodando. Sí. No puede ser. Hay una cuota individual que cada uno de nosotros debe de subsanar. Y luego, evidentemente, las autoridades competentes también deben de hacer algo pero nosotros tenemos mucho que hacer también ¿eh? es así
1: es claro realidad? que realidad sí. claro que sí eh, estamos en el mes de la familia así es el mes ya mes de el mes de la familia así es eh, vamos a lo que es nuestro minuto de plenitud porque el tiempo avanza para entrar con, con nuestros invitados hoy tenemos una una llama de línea vamos a esperar eh, ya cuando entremos luego de la pausa adelante
3: nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta si tienes una boda un cumpleaños o cualquier actividad social Llama a Ranton Fiesta Estamos ubicados en la calle Romulo Betancur Número 517 Mirador Norte 809-537-2707 Ranton Fiesta
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy <coughs> Amigos una, una, una partecita que escogí de, un, de una reflexión De Gabriel García Márquez Que me gusta mucho Dice que si por, un instante de Dios, eh, si por un instante Dios se olvidara Que soy una marioneta de trapo Y me regalara un trozo de vida Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos
0: de luz. Hacemos una pausa
1: y regresamos.
0: Y continuamos con nuestra programación en Vida en Plenitud recordándoles a todo el pueblo dominicano que hoy conmemoramos el Día de la Constitución de la República Dominicana como cada 6 de noviembre. Hoy se celebra el día en el que se promulga la primera constitución de nuestro país, la Carta Magna, en la ciudad de San Cristóbal. El 24 de julio de 1844, la Junta Central Gubernativa dictó un decreto a manera de ley electoral, convocando a los pueblos a elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente que debían de redactar esta nueva Constitución de la República Dominicana. Los días del 20 al 30 de agosto fueron señalados para reunirse en asambleas electorales y posteriormente esta elección en San Cristóbal culminó con lo que hoy es nuestra Carta Magna. Felicidades, pueblo dominicano, en el Día de la Constitución de nuestro país. Así es. Eh, bueno,
1: ya tenemos con nosotros aquí en cabina, en el set, a Erika Sánchez. Erika Sánchez, no hay que presentarla mucho porque Erika ya es parte de, de nosotros. nosotros la, nuestra la bella, hemos, bella y talentosa. Ya, Oye bien, bella <ríe> y talentosa. <ríe> Así es. La tuvimos la semana pasada hablando del Club de lectoras. Eh, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el incumplimiento del contrato por falta de pago. Buenos días, Erika. Bienvenido una vez más.
3: Muchísimas gracias. Y de verdad que, como muy bien se señala, hoy siendo el Día de la Constitución, eh, tenemos nosotros que empezar a procurar aprender nuestra Constitución y nuestros derechos fundamentales, que es parte de los puntos principales que los ciudadanos de este país, y yo me atrevo a decir que los ciudadanos del mundo, pues se le vulneran muchísimos derechos por falta del conocimiento. Y dentro de esa línea, pues entro inmediatamente sobre la base de los contratos por incumplimiento y en este caso por no poder pagar. Muchas personas, lamentablemente, llegan y adquieren un servicio determinado y se les olvida leer sus contratos. Porque en los mismos contratos se establecen normas y cláusulas donde puedes liberarte por un tiempo determinado si no lo puedes cumplir. Pero como las personas lamentablemente llegan, de repente adquieren un servicio, adquieren un producto determinado y lo hacen sobre la base del financiamiento, entonces no se preocupan por leerlo o no se preocupan por llevar un profesional que les ayude o simplemente no tienen los recursos. Y que no
1: la ponen en una eléctrica eh, <risas> número cuatro. Eh. pequeña. Es. <risas> puedo, puedo
3: resaltar, por ejemplo, los servicios eléctricos que firmamos un contrato cuando adquirimos un inmueble, ya sea rentado propio, esos contratos tienen cláusulas que te ayudan y que no te ayudan. Te, puedo señalar los servicios de telecomunicación, los servicios de préstamos inmobiliarios, los servicios de compra de vehículos que recientemente salimos eh, del proceso de una feria y Así yo es. estoy segura sí. que la mayoría de las personas adquirieron ese producto que estaban buscando y no se preocuparon por leer las cláusulas de su contrato. ¿Qué yo sugiero, porque yo siempre digo, yo como abogada siempre hay un refrán de, el zapatero tiene tiene los zapatos rotos. El zapatero nunca se arregla los zapatos, pero siempre le arregla los zapatos a los demás. En casa
0: de herrero asador de palo.
3: Ese es otro. Entonces, yo digo, bueno, si yo me preocupo por estar leyendo este contrato, no lo voy a firmar. No lo voy a firmar porque nos vamos a encontrar con cláusulas que quizás yo digo, pero mira, arreglame este, arreglame este, arreglame este. Yo como conocedora de la materia, pero la otra parte simplemente va a decir, lo tomas o lo dejas. Entonces, Correcto. ¿qué es lo que nosotros y, y tenemos lo necesito. que hacer? Y lo y necesito lo neces porque ese es un punto. Exactamente fundamental. No me sí. puedo dar el lujo de decir, no, no lo quiero, porque digamos sí, que sí. estoy tomando un financiamiento para poder crecer, para que mi negocio pueda crecer, para poder consolidar deudas, eh, que es un punto muy importante que después lo vamos a tratar aquí. Eh, eh, necesito el dinero para poder avanzar. Entonces, necesito firmar el contrato. Pida su contrato, no lo deje en el lugar donde vaya a, a firmarlo, donde vaya a hacer la solicitud. Tenga siempre su contrato a mano. Cuando encuentre la situación, que lamentablemente no vaya a poder Poder cumplir, entonces saque ese folder y empiece a leerlo y valide ahí los puntos que les pueden ayudar o que no les pueden ayudar.
1: Incluso, Erika, disculpa, ¿se, pues, ¿es válido si voy a firmar donde pida un contrato decirle, dame el contrato? O sea, una copia para, para leerlo y, y luego lo firmamos, ¿o no?
3: Depende, depende de la institución, depende de la persona Es válido, es correcto, es lo que debe ser Deben de leer las partes Porque se supone que el notario inclusive Lo que hace es que legaliza que leyó el documento Pero no es algo que se hace en la práctica Exacto, Ahora bien, sí. cuando nos encontramos ya Con un contrato, con un incumplimiento Es importante señalar que todo contrato Que vaya fuera del orden público Y fuera de las normas legales Es ilegal y se puede anular y eso es algo que ocurre en la práctica muchísimas veces. Por ejemplo, los contratos de arrendamientos. Muchísimas personas se encargan de colocar cláusulas que son abusivas, que son eh, muy morosas y que son muchas veces en contra del orden público. Y todo lo que vaya en contra del orden público, aunque esté en la cláusula y aunque haya una máxima del Código Civil que establece que la convención entre las partes tiene fuerza de ley, eso es verdad. Pero tiene fuerza de ley siempre y cuando no anule otra ley. Entonces, si anula la ley principal del orden público, eso es algo que nosotros podemos agarrar y podemos ponerlo a nuestro favor. En este caso, a favor del deudor. Bien, pero yo no soy amiga de los deudores, Ey, ¿ok? No soy aguanta. amiga de los deudores porque yo soy partidaria de la que dice que el, que el que quiere pagar, paga. Entonces, el acreedor tiene que asumir la responsabilidad de que si su deudor se convirtió en insolvente, debe ayudar a su deudor para que él pueda pagar pero muchas personas se dan la tarea de que simplemente no lo puedo pagar o no lo quiero pagar o ahora no lo voy a hacer y no se compromete en hacer ofertas, que está el punto de las ofertas de pago que muy bien se pueden hacer de manera consensuada o se pueden hacer mediante actos de algo así, porque al final el juez, cuando usted le vaya a llevar el caso el deudor le puede presentar las condiciones y el juez le puede acoger esas condiciones. O al final, el deudor, si no presenta ningún tipo de condición, entonces va a ser embargado y vamos a ver, las personas siempre tienen algo o puede darse el caso que no tenga nada, pero las sentencias son, eh, yo siempre la identifico como pequeño becerro que van creciendo y después se va convirtiendo en una vaca gorda, porque las personas hoy no tenemos, pero mañana si nos esforzamos sí podemos tener.
0: Una pregunta, Erika, cuando el contrato no es sinalagmático, es decir, que no es de común acuerdo entre las partes, sino es un contrato de adhesión, ¿no? que yo voy y firmo, si te parece bien firma, si no la institución te dice, te vas, porque la institución pone las condiciones, esos son contratos unilaterales, ¿no? unilaterales sí. de adhesión, dígase tarjetas de crédito, contratos eléctricos, contratos de agua, luz, teléfono, internet, telecable... ¿Cuáles son las cláusulas que tú entiendes que uno debe de verificar? Porque ya que no las puedo cambiar, por lo menos hay cláusulas que yo debo de tener en conocimiento antes de firmar que estoy sí. contrayendo un compromiso. Porque yo pienso que lo grave es, no es que me dejen cambiar las cláusulas, porque si tú estás contrayendo un servicio, las condiciones las pone la empresa que te provee el servicio. Ahora, yo como usuario tengo una obligación que incluso los bancos te ponen a firmar una hojita. ¿Cuáles son sus obligaciones? Aparte, yo lo acabo de hacer cuando firmé un, un contrato hipotecario. Me dicen su obligación de usted seguir el, el, el monto de su tasa, de usted pagar a tiempo, de usted saber su fecha de corte, su fecha de pago. Entonces te quiero preguntar a ti como experta contractual, ¿cuáles tú consideras que son esas cláusulas que todo usuario al momento de ir a firmar, aunque sea un contrato unilateral, debe de tener en cuenta? ¿Y cuáles debe de leer? en particular, aunque sean chiquititas.
3: Tienes que leerlo todo. No puedes dejar de leer absolutamente nada. Y sobre la base de los puntos que pudiéramos señalar aquí, eh, vamos a señalar los intereses y las moras. Y vamos a señalar los tiempos establecidos que vaya en contra de la norma principal. Recuerden que estamos hablando del orden público. El Código de Procedimiento Civil te establece diferentes plazos. Entonces, si dicho contrato va en contra de esos plazos donde no están a favor tuyo, ese es un punto que se puede señalar. Pero al final, tú como usuario, no vas a poder presentar, que te anulen dichas cláusulas. ¿Dónde es que tú vas a utilizar esos, a, esos artículos que te van a ayudar? A través de los organismos que se ...están estableciendo. Pro consumidor, por ejemplo. Es uno de ellos para que tú puedas ir y esos contratos de anexión... ...ellos lo van a validar, van a, va a verificar por qué pasó el incumplimiento... ...si hubo una falta de parte del, del acreedor o hubo una falta de parte del deudor. Y sale la resolución identificando si las cláusulas establecidas en el contrato... ...van acorde con esas faltas que hizo una de las partes. Digamos los servicios de electricidad, que en este sistema ahora mismo con el problema que tuvimos de las aguas, eh, muchos se quedaron sin luz y muchos nos quedamos sin luz y, y con muchísimos apagones, nosotros podemos ir y reclamar a la superintendencia de electricidad a través del de departamento eh, de pro usuario, eh, ellos tienen un departamento, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero tú puedes ir y reclamar ese sistema de luz que no te dieron y esa tarifa de luz que no baja, igualmente si se te quema algún electrodoméstico se te daña algún electrodoméstico por algún fallo de luz también puedes ir a hacer la reclamación pero ¿qué pasa con nosotros? muy en especial los ciudadanos dominicanos no tenemos fe, confianza en nuestras legislaciones, nuestros tribunales y nuestros Correcto. organismos, por lo tanto no quieren perder el tiempo en ir a hacer las reclamaciones, hay personas que cuando van y hacen la reclamación digamos por el arreglo de una nevera porque se le quemó un alto voltaje y se pudo confirmar que es así, al final eh, cuando la persona le dice, la institución le dice tienes que traerme una factura con valor fiscal, esa persona se ha encontrado con que no hay una persona que repare nevera que pueda dar comprobante fiscal Exacto. porque estamos en un mercado informal, entonces muchas veces las personas desisten de continuar precisamente porque no encuentran una factura con valor fiscal de la reparación porque eso fue lo que le autorizaron. Entonces es no quieren continuar, ¿verdad? Eh, digamos para que puedan seguir reclamando el derecho, prefieren desistir.
0: ¿Qué debo de hacer yo, Erika, cuando he firmado un contrato con una persona y esa persona me incumple? ¿Cuáles son los pasos para que el ciudadano que nos escucha sepa cómo manejarse? Tú como abogada, ¿qué debe de hacer esa persona? Yo tengo un contrato contigo, tú quedaste de pagarme o quedaste de cumplirme en X responsabilidad. Llega la fecha de término, veo que pasan 5 o 10 días y no me cumples, puede ser inclusive un contrato de alquiler. ¿Cómo debo de proceder? ¿Hay algún momento donde se debe de mediar, se debe buscar algún, algún técnico perito, una intermediación de un abogado? ¿Cuándo es propicio? ¿Cómo procedo?
3: Siempre, siempre... Vamos a conciliar. La resolución alternativa de conflicto para mí es la máxima principal. Acérquese a la persona y como decía anteriormente, todo deudor que quiere pagar él hace una oferta y el acreedor, si quiere ayudar, la va a aceptar. Ahora bien, digamos que usted ya hizo y agotó esa parte, el procedimiento inmediato es buscar un profesional, llámese un abogado, para Correcto. que el abogado le prepare un acto de alguacil. Entonces, aquí es donde será muy importante identificar el tipo de abogado que vayas a elegir, porque hay diferentes actos de alguacil que se pueden enviar. Hay una simple intimación que se le manda al deudor que no causa un efecto eh, de inmediato para preocuparse, pero sí causa un efecto para que se corran los plazos de los daños y perjuicios pero existe lo que es un emplazamiento, un acto de emplazamiento donde inmediatamente una persona recibe ese acto, debe de preocuparse, porque el acto de emplazamiento muy bien puede tener la combinación del acto que inicia la demanda en daños y perjuicios y que se empieza a correr los plazos de los daños y perjuicios, como ese emplazamiento cuando tengan la palabrita octava franca alértese. Busque un abogado de manera inmediata, desde que le llegue el acto de alguacil para que le confirme. Yo siempre digo, vamos a enviar el acto, que asuste, no el acto, que cuando otro abogado lo vea, le diga, no te preocupes, que eso, eso no, no es no. nada.
2: Y la octava Va. franca es que te, te han avisado ocho veces ya y ahora viene el palo de... Verdad. La
3: octava franca es que tienes diez días para responder. Si en esos diez días no respondes, en cualquier momento yo puedo ir al tribunal, fijar mi audiencia, fijar mi sala y no tengo la obligación de notificarte. ¿cuándo voy a ir al tribunal a conocer esa demanda en cobro de peso por el incumplimiento de ese contrato? Porque te quedaste con ese acto, porque no le hiciste caso, porque te burlaste de los abogados. Ey, 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 bueno, sí, porque muchísimas mujer, es personas temprano, dos se burlan, y dos. se sí. burlan de los abogados, lo tienen, no nos respetan, no respetan lo que es el proceso de cobro, se burlan cuando las personas quieren hacerle conciliación, dice yo no puedo pagar, ven, méteme preso. Por la deuda no se mete preso, solo que usted haya hecho alguna estafa. Pero déjeme decirle que esa deuda que usted tiene es como le había hecho la observación. Son Las sentencias son pequeños becerros que se van a convertir en gigantes. Y si usted mañana no quiere tener nada, no va a tener ninguna consecuencia, porque no va a tener nada. Pero qué ciudadano, qué persona no quiere crecer y poder tener una comodidad estable. Imagínese usted una sentencia irrevocable de la cosa juzgada, con un interés acumulativo hoy debe 100 y mañana va a tener que pagar un millón
2: ¿Nuestra legislación entonces no contempla eh, eh, en deuda si no ha habido fraude o algún dolo? ¿No contempla entonces prisión?
3: No, Erika, no hay prisión por deuda solo si hay dolo Desde fraude. el
1: punto de vista del, del, del deudor ¿verdad? Que yo sé que es una inquietud que muchos deben tener en este momento, escuchando el programa. Eh, tuve un préstamo o una tarjeta, qué sé yo, y nunca la pagué, me hicieron muchísimas llamadas, y al final no pasó nada. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde va? O sea, eh, ¿qué, ¿qué tú le dices ahora, en este momento, a esa persona? Mira, trata de, 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 de hacer un acuerdo, de resolver eso, porque a futuro. Te puede O el, muchos si, entienden que eso quedó ya no lo olvido.
3: El sistema financiero, señores. Las personas es que no tenemos a papá, mamá, una herencia o no ganamos la loto, lamentablemente necesitamos del sistema financiero. El sistema financiero es el que te va a ayudar a tu poder tomar financiamiento, préstamos para poder tener eh, bienes y poder eh, emprender negocios determinados. Claro, Entonces, sí. cuando una persona lamentablemente no cumple con la obligación de su pago, automáticamente esa entidad X determinada, manda los reportes al servicio de crédito y ese servicio de crédito está en la obligación de mantener por más de cinco años ese comportamiento de pago. Y ahí es donde nosotros, los que trabajamos en procesos de cobranza, cuando ese deudor quiere ir al banco, pues se encuentra que tiene un servicio eh, reportado en su data crédito y se acerca a querer pagar. Entonces muchas personas se aprovechan de esa circunstancia porque hasta que usted no paga, lamentablemente usted no le van a dar el financiamiento, pero puede ser que usted no resuelva pagando de manera inmediata, porque es. ¿qué es lo sí. que pasa? El tercero va a ver tu comportamiento y va a validar tu responsabilidad y va a identificar, si la deuda es pequeña y no la pagaste... Imagínate.
0: Así es. ¿Cómo pero te voy a dar algo también, grande? También tratando de educar a todo el que nos escucha, es importante recordarles que tan malo como no como quedar mal pagando es el nunca coger prestado para cultivar tu. Tu crédito. Exacto. Es Correcto. importante en República Dominicana usted cultivar su crédito, porque la única manera que mañana usted puede tomar un préstamo de manera sustanciosa es usted empezar con pequeños préstamos, aunque sea de electrodomésticos, y usted pueda cumplir con sus fechas de pago. Hacemos un llamado a la población. ¿Usted quiere tener una vida financiera fértil? Usted tiene que empezar a pagar a tiempo pequeños préstamos, porque no sé si has escuchado también, Erika, como abogada, que mucha gente me dice, fui a tal sitio, me negaron el préstamo teniendo un historial impecable, mi amor, tú tienes un historial impecable porque tú no has cogido ni una licuadora, Exacto. vete a un, a un negocio, coge aunque sea una licuadora prestada y aunque tú tengas el dinero guardado en tu cuenta, págala al paso Con el préstamo Porque debes de hacerte Un historial Hacer Y con un mínimo Hacer crédito mínimo
3: De seis meses. Hacer crédito Exactamente Y con sí. un mínimo De seis meses Que es un punto Muy importante correcto y es el tiempo Que
1: hace, sí. eh, se, eh, hace Un historial Cuando
3: tengas Un problema Ya donde tu crédito Ha sido afectado También puedes Buscar un capital Crear un certificado Y con ese certificado un pides, préstamo. Un préstamo, pides un donde préstamo donde Pones la Así garantía es. Ese certificado O buscas una persona Que tenga un buen crédito y le dices que con esa persona, pues, sea tu garante y puedas tomar ese financiamiento. Cuando son parejas, yo les eh, recomiendo siempre que utilicen, cuando usted tiene más mal crédito o no lo tenga, una sola tarjeta. Y Correcto. se alinee con la pareja y ese crédito va a ir a los dos dando reporte, aunque seas un tarjeta ambiente adicional. Erika.
1: Con Erika nunca se terminan los temas Son temas muy muy interesantes correcto. Siempre tenemos que quedar con con el, el acuerdo ¿verdad? Te de, tengo de volver te <ríe> no Erika, ¿dónde te conseguimos? <ríe> Redes sociales, teléfonos para asesoría personalizada Claro que y sí, eso.
3: estamos en el canal de YouTube Compartiendo con Erika Y vamos trabajando lento pero seguro Y a través del 809-566-0225 Estamos a la orden 566-0225 con,
0: con el 809 Teléfono de Erika Abogada para cualquier tipo de consulta Consultas. son así tan
2: chéveres así la consulta en YouTube <ríe> bueno como, como en eh,
0: hacemos
1: una pausa Erika gracias gracias por aceptar la invitación sabes que este espacio queda abierto tenemos que traerte otra vez para eh, terminar el, el tema y, y desarrollar muchos más así que hacemos una pausa y regresamos bueno estamos ya de regreso estamos con nuestro próximo invitado nuestro amigo verdad que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones con nosotros aquí Milton Olivo Milton es eh, CEO de la empresa consorcio CTD SRL dedicada a ejecutar instalaciones de proyectos de energía solar microcentrales eh, hidroeléctricas y reparación de equipos industriales. Es director ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Pesca de la República Dominicana y, y, y también presidente de la Fundación para el Desarrollo Oceánico Pesca y Acuicultura. Hemos tenido a, a Milton aquí en varias ocasiones, como decíamos Correcto, al inicio, así eh, hablando sobre lo que es eh, su, su lucha, ¿verdad? su defensa sobre, a, hacia el sector pesquero en la República Dominicana. Así es. También es escritor el escritor tiene varios libros, eh, él en breves instantes nos dirá. Pero hoy vamos a hablar con el pensador político, ¿verdad? El ideólogo, sobre su visión hacia una república, eh, eh, hacia un desarrollo, ¿verdad? Positivo de la República Dominicana. Viable y sostenible. Así es. Milton, buenos días. Primero, dar bienvenido. Bienvenido las da la gracias, tener la oportunidad de compartir con este
4: maravilloso equipo, al mismo tiempo con ese público que cotidianamente le sigue. Mira, eh, la, la idea de la propuesta de la conversación de hoy tiene que ver con una República Dominicana alternativa. Desde la fundación de la República en el año 1844, la sociedad dominicana ha, ha estado atrapada en un modelo constitucional que prácticamente podríamos denominar una dictadura electoral, donde concentrada en el presidente, un modelo concentrado en el presidente de la República, donde esta es ley, batuta y constitución, donde el presidente... Eh, es quien destina el uso de los recursos públicos Es quien destina al jefe de la policía Destina al jefe de las fuerzas armadas Destina al procurador general de la república Prácticamente es quien determina quién va a ser los jueces Y dicen que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás Desde el 1844 hasta la fecha Ese modelo centralizado en un individuo Lo que ha generado es dictadores Corrupción Impunidad has condenado a la sociedad dominicana al subdesarrollo. Entonces, hay una frase famosa, lapidaria, que dice que la fórmula de la locura es tu pretender tener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, si, de, si en 177 años casi, desde, desde la Fundación de la República, estamos hemos fracasado como sociedad con un modelo que no ha facilitado, no ha permitido sacar a la República Dominicana del subdesarrollo. Entonces es hora, es hora de que aperturemos las mentes y pensemos en un modelo alternativo que existe. Vamos a imaginarnos, perdón, sí, claro. vamos sí. a imaginarnos, ¿por qué el presidente de la República tiene que designar a los gobernadores provinciales? ¿Por qué la población de la provincia no puede elegir a su propio gobernador? El, el, el Estado tiene un presupuesto nacional que está dividido en dos, lo que, como todo presupuesto, gasto corriente y gasto de inversión. El presidente determina el uso de todo. ¿Por qué de la, de la partida de inversión del presupuesto nacional, el 50% no se divide entre las 30 provincias y pasen a ser el presupuesto provincial en proporción a sus habitantes? De manera tal que ese gobernador provincial pueda tener los recursos para impulsar su provincia y sacar su provincia del atraso y del su desarrollo en que está la mayoría. Pero, por ejemplo, el cáncer de esta sociedad es la inexistencia de un sistema judicial creíble y que funcione. Entonces, hay que cambiar ese modelo. ¿Qué yo propongo? Imagínate que el Consejo Nacional de la Magistratura que en el presente está conformado por el Presidente de la República, por el Procurador General de la República, por un representante del Senado, por un representante de la Cámara de Diputados y uno de oposición de ambas cámaras, si sí, excluimos los políticos porque han sido un fracaso, y ese Consejo Nacional de la Magistratura pasa a estar formado por los rectores de las 23 universidades que hay en el país. Y que eso sea lo que designen a los jueces. Pero imagínate que el Procurador General de la República que ha sido, un, un, ha sido la principal causa de la corrupción en este país, porque siempre han estado al servicio del poder político, que en vez de designarlo el presidente de la república, se ha designado por una supercomisión formada por los decanos de ciencias jurídicas de las universidades, porque también en este país tenemos centros de estudio y no se le da participación en el manejo del Estado. Entonces, ¿de qué sirve tener gente pensante, gente capacitada, gente honorable, ...y no se le da participación en las instituciones públicas.
0: Es decir, que usted considera, digamos... ...que es viable que exista una participación ciudadana... ...en esos altos estamentos de la sociedad. Dígase Poder Judicial, por poner un ejemplo, ¿no? Que sea la participación ciudadana... ...que tenga mayor injerencia, mayor que la de los políticos.
4: Precisamente porque el cáncer del sistema ha sido... ...que lo, la concentración del poder... En la medida en que tú concentras el poder, facilita la corrupción, porque uno lo, lo determina todo. Pero en la medida en que hay más participación, en que la sociedad se hace más abierta, donde, donde por eso se habla que debemos pasar de una sociedad representativa a una sociedad participativa. Participativa. O mientras más participación hay, Correct. es más difícil tú hacer las cosas mal hechas. Porque hay más gente participando.
0: Milton, ¿y en qué otro estamento usted considera que deberíamos tener ese tipo de reforma? Aparte del sistema judicial, ¿qué otro usted considera? Todo, Todos. Todos. por ejemplo. Por citar otro ejemplo, por ¿cuál ejemplo, otro? la
4: Policía Nacional. La Policía Nacional. Ya sabemos y ya hemos visto a la policía que tenemos, que es una frustración en la sociedad. Es un cuerpo cargado, represivo que son individuos que cobran por los impuestos que paga el pueblo, que deberían estar al servicio de los ciudadanos, y se creen que, que son papás de los ciudadanos con derecho a agredirlo. Imagínate descentralizar la policía nacional y convertirla en policías municipales y del Distrito Nacional. Y que tanto en el Distrito Nacional como en los municipios, los directores lo designen en el Consejo de Regidores. Y que cualquier anomalía respondan directamente localmente. Eso eliminaría el cáncer del presente donde tú agarras un policía que es de San Juan, lo envía a Santiago, que no son todos ojo, que no son ni siquiera la mayoría.
0: No, no se puede generalizar. Pero sí, pero, exacto, claro. pero, pero todo es mejorable. ¿no? Pero
4: todo es mejorable. Correcto, correcto. Y si este es modelo centralizado de la policía no ha dado resultado, cambiemos la hoja. Vamos a convertirlo en un modelo descentralizado. Regionalizado. Para Vamos. que la sociedad para evitar esa concentración del poder que ha sido el cáncer nacional, para y, poner otro ejemplo. ¿Y cuál
0: usted considera, Milton, que han sido los mayores obstáculos para que este tipo de propuesta que usted trae se viabilice? Porque consideramos que es una propuesta sumamente sólida, interesante, puede ser fructífera, pero que considero que no es la primera vez que... ¿Alguien tiene ese tipo de iniciativas? ¿Por qué no se han dado, Milton? ¿Y qué hace falta? ¿Cuáles son las barreras? Sinceramente, ¿cuáles son las barreras que usted considera que el pueblo ha enfrentado? Porque no es la primera vez que escuchamos iniciativas tan valiosas como la que usted trae. Pero por algo no se han dado. Cuéntenos, cuál usted considera que son Mira, las barreras? para
4: ser absolutamente sincero, sí. la causa son los intereses creados. Okay. Aquí hay un grupo que controla el país, un pequeño grupo. Y a través de un individuo que lo controle todo, ellos controlan toda la nación. Entonces es el cáncer nacional. Por eso debemos pasar de un modelo representativo a un modelo participativo. participativo. Y continúo. Imagínate que los ministerios, los actuales ministerios, que son la mayoría elefante blanco ¿Mm? e ineficiente, ¿Cómo? ¿Cómo? convertirlo en centro de investigación, desarrollo e innovación para individuos con maestría y PHD, pero que cada provincia tenga su propio ministerio. Que lo, para que puedan impulsar con sus talentos locales y su presupuesto, sus propios planes de desarrollo, de manera tal que las provincias se autoadministrarían y no tendrían que estar esperando que el presidente de la República tenga la bondad de bajar y se interese por algún tema de las provincias para poder sacar a las provincias nuestras del atraso y el subdesarrollo en que se encuentran la mayoría, sino que cada provincia, con su gobernador, con su presupuesto, con su propio ministerio, Formado por sus talentos locales y asesorados por esos ministerios convertidos en centros de investigación, desarrollo e innovación, puedan desarrollar e impulsar su propio
1: programa de desarrollo local. ¿Será que nos hemos adaptado, Milton, lo, los ciudadanos a como a más de lo mismo? Por ejemplo, cuando llegan elecciones, vemos que los aspirantes eh, no, no traen una propuesta, un, un, un programa de gobierno de, de cómo cambiar las cosas, sino atacando al otro. Este lo, eh, mira cómo este está haciendo esto, mira cómo aquello. Incluso vemos cuando eh, alguien responsable eh, ha hecho una calle, por ejemplo, se le aplaude aún Así siendo es. ese es su trabajo. Exacto. O Sabemos como wow, mira este sí vino a hacer el trabajo, pero ese es su trabajo. Yo decía el comentario.
4: Asímos Freud es. ganó el Premio Nobel de literatura básicamente y en esencia porque él estableció lo que es la el inconsciente, de que el ser humano tiene una parte racional, el consciente y el inconsciente. El problema es que, por ejemplo, tu primer año de edad, tú no lo recuerdas, lo borras. Sin embargo, tu subconsciente registra todo de que tú naciste. Y siempre se ha planteado de que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, y que el hombre es un animal de costumbre. Si yo te pregunto ahora mismo, ahora mismo, ¿Qué proponen cada uno de los candidatos presidenciales? Tú no sabes, porque no hay propuesta. Entonces han atrapado a la sociedad en un circo de crítica y contracrítica, pero en el fondo sin ninguno transmitir una visión de futuro, una propuesta de transformación, sino de un circo permanente de crítica y sin, carente de una visión a largo plazo, de una república posible o alternativa. Entonces ya el pueblo se acostumbró a que el líder es que el que critica o el que habla bonito, pero ya nadie se le ocurre preguntarle, espérate, vamos a espérate, ok, tú eres candidato a la presidencia, ¿qué es lo que tú propones? ¿Cuál es tu propuesta de transformación de esta sociedad para rescatar a la del más de lo mismo? Si tú ahora mismo, para, no quiero mencionar nombres, tú te pones a pensar cada uno de los líderes políticos y trata de imaginarte qué es lo que proponen, te das cuenta de que no hay ninguna propuesta y por tanto cuando llegan no hay ninguna transformación porque tampoco nunca te la han propuesto, ni tú la puedes exigir porque nunca la has escuchado. Tú te enganchaste en ese tren y votaste por ellos con lo que ellos eran. Y ese es el cáncer nacional. O parte del problema. No,
2: nosotros los dominicanos tenemos mucho la tendencia a imitar eh, algunas cosas de otros países. Y cuando hablabas de los gobernadores, que por qué son elegidos por el presidente y no por sus propios pueblos. Por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros copiamos mucho de ellos. Los gobernadores, eh, hay muchos gobernadores de estados que son del partido contrario al del presidente actual. Y como Milton bien señala, ellos manejan su propio presupuesto y el desarrollo de sus comunidades, de sus estados, no depende de un deseo de lo que se dicte en la Casa Blanca o no. Independientemente de lo que pase en el mundo y en la Casa Blanca, ya ellos tienen sus planes concretos y están forjados en esa manera. Entonces, yo pienso que nosotros eh, nos falta mucho todavía por eh, desprendernos de ese personalismo que hay de ese de ese de ese culto a la figura así es de todas sí. esas cosas que arrastran ese, esa decisión de poder yo quiero estar en un ministerio porque ese ministerio controla así tiene 5.000 mil empleados o el presupuesto sí, no, no, no no controlo el presupuesto del ministerio pero también el poder que me otorga porque si tú tienes un ministerio, digamos como educación, que tiene quizás cuánto, 40 empleados, el ministro de educación tiene en sus manos, no es verdad que él va a cambiar los 40 mil de un golpe y porrazo, pero si él tiene en sus manos la potestad de meter 5 mil personas durante su gestión y 5 mil personas con el salario, el sueldo, las conveniencias y las facilidades que él, que él, él le abrogue, ¿verdad? eso va a implicar de que esas personas tú la vas a sacar de estar sentado en un sitio, en su casa, quizás no produciendo, o de estar en otro sitio donde ellos ganen 100 pesos,
0: y tú la vas a poner a ganar 5 mil. Ponle un ejemplo. Sí. O sea Yo yo quiero hacerle una pregunta Milton, y es, esto es una pregunta dentro de un marco objetivo, porque lo que nos comenta Milton es eh, propuestas totalmente objetivas. Fíjese que aquí no se ha ningún en ningún momento mencionado nombres ni ni se ha criticado eh, de manera directa. Ni este está haciendo ni aquel no ni hizo. Ni este está haciendo ni aquel hizo. Simplemente Milton ha traído un, un objetivamente un, una propuesta. Lo que de, debe ser del sí. deber sí. ser correcto. Esto es algo incluso hasta hasta eh, políticamente filosófico, ¿no? Lo que Milton trae una propuesta del deber ser. Y la pregunta que tengo en la cabeza es, Milton. ¿Considera usted siendo totalmente honesto, eh? Siendo honesto y dejando al lado, digamos, que, que ideas eh, totalmente quimeras. Esas quimeras a veces debemos que aterrizarlas. ¿Usted cree que República Dominicana, siendo sincero, es una plataforma con la calidad educativa ...y cultural... ...para implementar esas ideas... ¿eh? ...de lo que debería ser... ...una política correcta... Un, ...un apropiado... ...gobierno... ...es verdaderamente República Dominicana... ...una tierra fértil... ...para venir a sembrar... ...ese tipo de ideas... ...¿Usted cree que aquí funcionaría ese esquema... ...o todavía nos falta... ...como país, como nación... ...desprendernos del clientelismo? Mira... Yo estoy total y absolutamente
4: convencido de que nuestra sociedad tiene el nivel de madurez suficiente. Y un poco te voy a caer en una frase del Mahatma Gandhi que se me ocurrió cuando te escuchaba. Dijo en una ocasión que la naturaleza humana es la misma en todas partes, sin importar el suelo que se pise ni el cielo que se contemple. Y además... Si tú te fijas en sociedades como Estados Unidos, no pusieron eso ahora, lo pusieron hace cuatro, 300 años.
0: Correcto. Que sí. era
4: mucho más trazado que nosotros. Sí. Y, y las deformaciones que vemos son fruto del mismo sistema. Sí. Te voy a poner un ejemplo. El Senado no tiene razón de ser. Yo el cambio que impulsaría es un solo el poder ejecutivo conformado por una sola cámara. ...pero que los partidos solamente aporten el 50% de los miembros... ...y que el otro 50% sean representativos de los diversos sectores de la vida nacional... ...empresarios, productores agropecuarios, comerciantes, deportistas... ...de manera tal que toda la sociedad esté representada a un poder legislativo... ...y créeme que se acabaría ese relajo de estar apoyando, eh, aprobando leyes por dinero con la participación del famoso hombre del maletín para beneficiar a personas particulares. Porque esa, esa, esa mafiocracia solamente se genera en esa deformada clase política que tradicionalmente ha venido ahogando el desarrollo de la República Dominicana. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Singapur. Singapur apenas mide 728 kilómetros cuadrados. ...y tiene un producto interno bruto... ...más de 10 veces el de nosotros... ...nosotros son, tenemos todo el potencial... ...para convertir a la República Dominicana... ...en un Japón del Caribe... ...en un Taiwán del Caribe... ...en un Corea del Sur del Caribe... ...en un Israel del Caribe... ...en una potencia emergente... ...ya es hora de que nos tomemos en serio... ...y nos comprometamos con nuestro pueblo... ...que merece mejor suerte... ...y lo que vemos... En esa apatía de la gente Ese clientelismo de que se habla Es porque la gente perdió la esperanza Es la frustración Es que en una ocasión yo voy a votar Y veo que llega una muchacha en un vehículo Bien Y cuando se desmonta el vehículo Primero que dice, ¿quién es que está dando cuarto para yo votar por él? Y a mí eso me dolió profundamente Y yo la llamo le digo, mi amor Tú no tienes hambre, tú estás bien montada Y tienes buena ropa Y esa actitud me dice, Milton, es que no sirve en ninguno y lo único que tú puedes conseguir con ellos es lo que tú le quitas el día de la votación. Después no esperes más nada. Entonces el problema no es del pueblo. El problema es el sistema clientelar, corrupto, inoperante e ineficiente. Aunque han llevado a esta sociedad. Y han llevado a los ciudadanos a tener que tomar una actitud de sálvese quien pueda. De sálvese quien pueda. Así, pero si quién? la sociedad la reencarrilamos. Que tengo, siendo absolutamente honesto. Anoche estaba escribiendo un artículo. Que se llama Del PLD a Luis Abinader. Porque tengo que reconocer que yo pensaba que solamente a plomo con una revolución se iba a poder conseguir detener esa cultura de la corrupción y la impunidad que arrastrábamos de hace siglos. Y que hay que reconocer que el presidente le ha puesto un stock y que Totalmente, ya...
0: Eso, una, lucha, sí. una lucha contra la corrupción como y, nunca antes. Como nunca antes. Sí. Y ya, había eso, visto. Así y ya es. eso,
4: al margen de partido y al margen de todo. Sí. Tenemos que reconocer que eso que, representa un salto cuántico. cuántico lo que así ha hecho este Y es, hoy, es el
1: principio de reorientar el destino de la República
4: Dominicana. Bueno, es.
1: Milton, no tenemos tiempo para más. Una vez más, muchísimas gracias. Aceptar nuestra invitación, ¿verdad? Sabes que este espacio es suyo. Vamos a, a coordinar eh, otro momento para, para tenerlo aquí con nosotros. Vamos a pasar ya finalmente a los deportes con Víctor Diloné. Le invitamos a que se quede con nosotros ya eh, lo que queda del programa. ¿Diloné? Sí, bueno eh, Decirles, es <ríe> una semana muy
2: activa en el deporte a nivel general, en esta semana, primeramente, ¿verdad? El, a, a mitad de la semana se celebró el séptimo y decisivo partido del torneo del baloncesto del distrito, donde el equipo Bamiso pues, se coronó campeón en el torneo distrital, derrotando al vigente campeón, que es el club Mauricio Báez, un partido a casa llena en el Palacio de los Deportes, como no se había puesto de hace mucho tiempo. Bueno, la última vez que ese, ese, ese Palacio de los Deportes se abarrotó de público, fue cuando estuvo Cris Duarte participando con la selección dominicana hace unos meses atrás. Y ahí fue donde el palacio se puso como en los buenos tiempos del baloncesto. Y yo creo que en los deportes nosotros hemos pasado de un periodo romántico donde antes se, venía, se veían estadios abarrotados porque la gente estaba muy conectada a lo que era lo, el deporte. El deporte es algo que siempre está en promoción constante. No solo porque son negocios per se, sino también porque ayudan en muchos aspectos como disciplina a reorientar una sociedad que muchas veces va en una decadencia y el deporte es como una manera de rescatarlos.
0: Así Entonces, es. Entonces, en ese
2: sentido, pues me alegró mucho, estuve presente en ese séptimo partido, eh, un juego muy, muy movido, muchas figuras eh, públicas y de la política y en sentido general es bueno que nuestros deportes vayan retomando ese auge y recuperando la atención perdida de mucho público y muchos fanáticos que se fue alejando de los estadios y de las canchas, primero por la delincuencia, muchas veces la inseguridad, eh, de tú andar en las calles, tú dices, bueno, para que yo voy a salir de mi casa, que lo puedo ver cómodo en el televisor, a irme a un play o a un estadio, donde yo tengo el riesgo de que en la calle me pase algo. Entonces son de las cosas que hay que ir rescatando. Y creo que en eso tiene que ver mucho las autoridades. Yéndonos entonces a grandes ligas. En el día de ayer se celebró el sexto partido de la Serie Mundial. Y los Astros de Houston se coronaron campeones nuevamente. Lograron ganar cuatro carreras por una al equipo de... Los Phillies de Filadelfia. Houston, el gran favorito. Bueno, hay un señor ahí que es famoso que se llama... Eh, es el apodo Mac Mattress. El hombre apostó 10 millones de dólares en diferentes casas de apuestas. ¿10 millones, 10 millones don de dólares? Do... Él, él es un empresario que vende wow. que vende colchones. Y si ganaban los astros, él iba a tener para atrás la suculenta suma de 75 millones de dólares. O sea que es un señor mayor de, de muchos años... Tendrá 70, 75 años por ahí Pero el hombre recibirá sus 75 millones de dólares Él apuesta fuerte, él es famoso en eso Y él es fanático de los astros de Houston O sea que ya ustedes saben Ese señor gozará por ahí Para finalizar e irnos ya Porque estamos sobre el tiempo El béisbol de la República Dominicana eh, Estuvo vigente en el día de ayer Ganaron los de, dos equipos grandes Que están en rivalidades Y ocupando ambos el primer lugar Águilas Ibaeñas y, y tires del Licey. El problema de las Águilas hasta el momento es que no han podido ganarle al Licey, pero después a los otros equipos las Águilas le ganan. ¿sí? Entonces, hoy se ven las caras en el Estadio Cibao. Cuarto juego entre ellos. Vamos a ver si a la cuarta es la vencida y si las Águilas pueden lograrlo. Saludos a María bueno, Quitina, que hay fuerza, ¿viste? Bueno, adelante. Buen,
1: buen domingo para todos, un lindo domingo para todos. Nos vemos aquí el próximo domingo, 9 de la mañana, vida en plenitud. Sigan ahí con RCC Media y en Sol, que ahora viene nuestra amiga María Cristina al otro lado. Bendiciones.
2: Bye.